0: マネー西山幸四郎のマーケットスクエア
1: こんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースクエア日賀博士と
2: こんにちはアシスタントの分け林理香ですここからの時間はザマネーフライデー西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます今日大引けの日経平均株価は3日ぶりの反発となりました116円80銭高の2万3204円62銭となりました、うん、9月は下げやすいというお話もありましたが、ま、ちょっと今週本格的な調整かなという場面もありましたね、うん、西山さん
0: まああのこの番組でも、まあえっと、9月の受給年,、うん、年金とかそんなのリバランスもあるしもうまず季節性の要因がだめなんですね、えーであの例のニューヨークが今週急落した日に、はい、まあ新聞社とかいろんなところからあれもらいまして電話を、はい、ちょっと緊張した何がその原因で下げてるのかって言われたんですけど、えー、何にもないんですよね、えー、だから何にもない原因の時に下げとるっていうのは、はい、明らかに売って逃げてるやつがいるんですよだからあのー、そのみんな材料を後付けで求めてくるんだけど、はい、そんなものは相場行き過ぎたものは下がると、はい、で今日はね、まあ、先週はロビン・フッドーの話をしたんですけど、はいまあ、ロビン・フッドーの競技ですね、はい、4つの儲かる。うんうんえっと今日はねバブルの物語ってことで、はい、これね最近私も歴史の本ばかり読んでもう30年代からの歴史をずっと振り返ってんですけどこれ皆さんね「狂気とバブルと」と<ー>これ150年前に書かれた本、はい、ベストセラーでこれパ<ー>ンローリングから出てるあのチャールズ・マッケイっていうのを書いて、はいまあ、すっごい面白いんですこの、まあ、今日説明しますけどあの南海放末事件ってうのあって、はい、それでバブルっていう言葉が生まれたんですけどね、うんいつでも同じことをやってるんです。<笑>す<ごい S 1> 人間っていうのは。厚んね、<笑>分厚い、あ、そうですね。えー、でもあの、読みやすい本なんです、これ。えー、あの、図も何にもありませんから。えー<笑>えー、あのー、それをね、まあ、ぜひ、あのー、なんだっけ、ああ、時間がある人は、えー、まあ、相場をね、突き詰めて考えたい人は、えー、ぜひ読んどいた方が今後の運用のためになると。<笑>まあ、さっき、あの、ツイートしてきたんで、そこからリンク飛べますんでね、えー、これ、すごいいい本だなと。結局ね人というのは個人個人はまともなんだけど、はい、集団になると空港に走るとそれでバブルが発生するというそのまあサイクルのメカニズムをねまあ今日も説明するんですけどまあ非常に面白い本で
2: 150年経っても変わらない何にも変わりません
0: 2000年間同じことをやっとるんですからよく歴史は繰り返
1: すって言いますからね、えー
2: そのあたり今日もこの後伺っていこうと思いますが為替の方ですが日嘉さん、えー、今週はちょっとリスクオフの局面でドルが買われるみたいな感じがしましたがどうでしたか
1: いやおっしゃる通りで、そのとおりまたちょっと株が戻ってきたら少し。はいえー為替もクロス円を中心に動いているという言い方で、はい、まあドル円に関しては、まあ、これまでの見慣れたところだなというところはまあ変わらずと
2: 、はいうんまあ、104円ぐらいまでいったいきましたけどねやっぱまたそこから戻っちゃいまし
0: たね、まあ、ドル円のトレンドは続かないといつでも言っている通り結局ね逆張りだが儲かってると、はい、だけどね日嘉さんに聞きたいんだけど、はい、なんでリスクオフになるとドル円買われるんですか,だからそう最近そこがだから昔と変わっちゃったんですよね僕はね大きく考えると株を上げるためにアメリカはドルを犠牲にしたと、うん、輪転機回しまくってじゃぶじゃぶにして当然ドル売られますよね、じゃぶじゃぶにしたら、うん、その代わり株が上がるというんですけどね
2: え今日はあの先週、ね、津田さんからのバトンがありましたが OG q についても日賀さんに伺っていいこうと思いますかなまあもう
1: 先週津田が話してくれてたかなと確認はしてますけどね改
2: めてお話し伺おうと思います。さあこの番組 YouTube でも同時配信中です。資料もご覧いただきながらお楽しみください。動画については番組ホームページをご覧ください。そして投資についての質問なども随時受付中です。ホームページのコメント欄からお願いします。じゃマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきます。この後4時までお付き合いください。この番組はマネースクエアの提供でお送りします。お聞きの放送は。ラジオ日経ですマーケットです今日9月25日のマーケット簡単に振り返っておきます大引けの日経平均株価は3日ぶりの反発となりました116円80銭高い2万3204円62銭トピックスはプラス 7.79 ポイントで 1634.23 ポイントでした現在の為替ですドル円は105円の3233ユーロ円が122円の8590あたりユーロドルが 1.166669 となっています。ではまず為替市場の動きですが、え日賀さん今週簡単振り返っていただけますか。は
1: い、まああのずっとこの番組でもお伝えしている通り、為替を見る上で。私がチェックしているのはアメリカ株の動向ということはもうずっとお伝えしている通りで、はい、まあ先ほどちょっと調整みたいな話がありましたニューヨークダウなんかを見てても、うん、まあ売りのトレンドが出ているよねというようなところはまあ出始めたんだけれどもこれまあ例えば1月の頭ぐらいからですね出したチャートニューヨークダウなんですけど、うん、まあ3月の底から見ればです、ね、これだけ上がってですよ。うんまだこれだけの下げだという感じなので、まあ、そこまで大きくなんか騒ぐほどのものかなと。だからこの3月の下げ、安値と9月の高値の 23.6 が、ね、2万6606、これはニューヨークダウンなんですけど、これは実はニューヨークダウンはまだこの水準にちょっとタッチしたかなぐらいな感じなんですね。まあ、それに比べると、上げがきつかった、まあ、ナスダック、こっちの方がですねまが、あ、その分の。えーまあ、調整の動きっていうのが強まってるかなということでここは 23.6 の1万 789.597 という水準は、まあ、下回って今その近辺にまだいるというような感じなんですね、うんはい、でまあ、えー、結果これだけ株がちょっと今、えー、調整の動きになったということもあってですね、はいまあ、これまで、為替で言うと、ユーロをはじめとするクロス円が割としっかりしてたのに、調整が入ってきたねという話。で、特にヨーロッパについてはですね、今週、割とそのコロナウイルス感染第2波に対する懸念、なんかフランスなんかだと、1日あたりで1万何千人ってね、出てたと。まあ、東京もね、そう考えると、今回4連休ありましたんで、この影響がこの後どういった形で出てくるのかというのは気になる
0: いや昨日勉強会したんですけどね、はい、えっと、アメリカの某大学の医学部からの分厚いレポート、まあ、ネタ元がうんあんまり言えませんけど、うん、11月頃が、えー、ピークで、日本もですよ、日本の話ですよ、えー、そ向こうの大学から出てるんですよ、えー、結構増えるんじゃないかと。会いたい人には今のうち会っとこうちゅう話に
2: なって。そうですよね、ちょっと思いが爆発した感じで、4連休、人混みになったみたいですもんね、うん、な今日ちなみに195人の感染、新規感染者が確認されたということですね、うん、東
1: 京なので、まあ、えー、結局、クロス円がまあ下がりましたと、ではい、一方で、それまでドルはやっぱり売りだという流れが続いてたんで、はい、そちらは巻き戻し、だからドル買いと、はい、あと今あの、アメリカの株と日経平均というのは相関線がなくなってきてますので、はい、まあ日経が当然下げれば。えーその分円買いにもなりやすいということなんで、ドル買いと円買いの共存で、結局、また方向感が出にくいよねという形で、全くそこら辺は変わってないなと、なので、1にも2にも、一応私が確認していこうかなと思っているのは、株、アメリカ株の動向と、そこがまあクロス円なりに影響を与えるというところでは、ちょっと引き続き注視をしていこうかなというふうには思ってます。一方でもうこのところ経済指標に対する反応っていうのは全くなくなってきたかなと、はい、<笑>だから一時感染拡大時との比較で数字はそこうち9反発というような動きもありましたけど今そんな感じもなくなってきてますよねとだからえ一旦ロックダウンで解除で経済回復基調となったんですけどここからやっぱもうコロナと同居していかなきゃいけないよねということになってくればまあこれまで少しいい数字が出てた部分っていうのも限界が近づきつつあるのかなと、まあ、そのあたりが結局のところ、まあ、相場に対する影響というのもなくなってきているのかなという感じはしてますね、はい、で、まあ、そういう意味でですねあと今週ちょっと気にはなってたのが、まあ、これもずっとお伝えしてたトルコリラですかねドルトルコリラで見るとずっとこれ最安値を更新している動きがありましたとで昨日ようやく少し買い戻しが入ったんですけれども、はい、まあその理由はあの政策決定会合で予想外に 2% の利上げを行いましたと、はい、いうので、まあ一旦タイドル退円で、まあ、値を戻すという動きになったんですが、ただ昨日そういう発表があったにもかかわらず、はいえー、トルコリラ円なんかで見ても、14円。ここに乗せきれなかったんです、えー、ってことを考えればまだまだ市場っていうのは当然ちょっとトルコリラ売りという流れを変えてるわけではないだろうとであの仕掛けるんだったら多分ドルトルコです、はい、ここでまた売りをですねあの始めていく可能性があるんじゃないかなというのもまあまたこれで。エルドアン大統領が何を言ってくるのか、昨日はおとなしの構えだったんですけど、うん、結局のところ、まあ、彼の影響力っていうのは、トルコっていうのはもう大きいのは、もう周知の事実なんで、うん、またこの野郎と、はい、下げろと言ったにもかかわらず、上げやがったねと<笑>いうようなことにもなりかねないので、まあ、そういう意味で、まだちょっとトルコに関しては、やっぱり下を目指すとという動きにななるのかなとただ、もう一つの救いというのは、トルコリラ円というのは、はい、ドル円割るドルトルコなんですよ、のレートなんですね、はい、ドル円が比較的それほど動いていない、えー、だからトルコリラ円の値動きもまだじりじりとした動きにはなっているのかなというふうに思うんですけど、うん、とはいえ、前からも言ってます通り、こういうじりじりして下げているときほど、嫌なものはないと。うんというところもですねやっぱり、あのー、引き続き、まだ意識しておいていただきたいかなというふうに思ってます
2: ライズにもかかわらず、そんなに上げ切らずというと、ね、いやだからもう、あのすぐ
1: にパって、昨日私もその発表後の、あのー、動き見ましたけど、だから津田さんの方から、う利上げっていう、ちょっとメールが入ったんですけど、はい、ふってその時のレート見たら、はい、14にも乗ってないじゃんっていう回収をしたんですけどね、うん、ここに乗らない限りは、まあ、流れ変わらないんじゃないと。というところがあったんですが、はい、まあそういう意味ではです、ね、ちょっとなかなか為替、まあ、市場
0: 、えー
1: 、あの動きが、まあ、はっきりしないというようなところにはなっているんですが、うんはい、来週、1つだけちょっと意識しておくあの気にしているイベントがあります、うんはい、それがアメリカ大統領選挙のテレビ討論会の1回目が行われると、はい、まあ現地時間は29日、うんえー、ということなので。日本時間だとおそらく30日の午前8時ぐらいから90分というような形になるかと思うんですがオハイオ州のクリーブランドで今言われているのが準備されている項目っていうのが6つあると、まあ、トランプ氏とバイデン氏の記録っていうタイトルなんですけど。え記録って何これ過去の納税記録とか<笑>それともこれまで何をやってきたかの実績のことを言ってるのかちょっとこのタイトルだけでは何とも分かんなかったんですがあとは最高裁判所、はい、それが一番重要ですね、うん、であとコロナウイルス、うん、経済、はい、人種と暴力、うん、え選挙の完全性というのが一応は6つ用意されてて、はい、15分かける6項目で90分という形になってるんですがまあこの時を多分トランプさんとしては待ってたでしょうからまあバイデンさんもそれなりに準備はしてると言われてますけど
0: 薬飲んでくるんで元気に出てく
1: るってトランプがツイートしてまあね結局のところ本当15分の持ち時間下手したらトランプさんがまくし立ててそれで終わるとかねまあそこは一応司会者さんもいるでしょうけどまあその司会者に向かって例のねファイヤーなんつってねまた出てこないとも限らないんで。ちょうそういう意味でこ、こ,ここに来て、トランプさんのですねやっぱ支持率というのは下がってきているというのも伝わっている中にあって、やはりここからのテレビ討論会というのは、かなりインパクト強くなってくると思いますんで、それで何らかの方向性というのが出てくるのかどうなのか、ここは一つ確認しておくイベントかなというふうに思ってますし、逆に言うと、雇用統計とか、割とそういう。横綱級の指標が出るんですけど、えーね、あまり私はそっちには意識は行っていないというような感じですかね
2: 。先、はいうん、なんかそんな感じになってきましたね、雇用統計、ね、そうですね。えー、まあ今
1: 指標ではなかなか動きづらいということになるかと思います。はい
2: 、そして、えー、先週からのバトンなんですが、豪ドルニュージーランドドルについてのお話。はい。はい
1: 。トラリピの秋の運用応援プロジェクト第2弾ということで、はい、まあ第3弾まで予定されている中で。うん個人的にはこの第二弾に対する期待っていうのがかなり強かったという、はい、わけになるんですが、ワケバヤさん早速なんですが、<え>ちょっと質問してみたいと思います。二、はい、つの国旗があります。<え>どっちがオーストラリアでどっちがニュージーランドってまあ上に書いてあるからわかりますかねっていう感じなんですけど、<笑>はい、まあ非常にこれ国旗も似てるんですよ
2: 。イギリスの
1: 国旗に横星があるんですよね。<え>まああの星は南十字星。<え>でこれね。よく見ていただくと、はい、実はトリビア的な話なんですけど、はい、ニュージーランドは赤色にこれ星マークなんですよ <A> オーストラリアって違うでしょ本当ですねこれね突起物が7個あるんで
2: す
1: <笑> 6つの州と、はい 1>, えー、1つの準州準じる州ですね、はい、っていうのを表してて <A> これが星マークというか5つの突起ではなくて7つの突起になってるっていうの
0: は、ねえー、結局はイギリスと似てるんじゃないんですかまあユニオンジャ
1: ックっていう意味合いは、えー、そのとおイギリスとアメリカの国旗合わせたやつじゃ
2: な
1: いですか、ね、<笑>というところなんですけど結構ね国際会議でも平気で間違えるらしいんですへえー、あまあ確かに国旗だけ
2: 見せられるとね分かりにくいです
1: よね、うん、いこのユニオンジャックの下に大きな7つの突起物がある方がオーストラリアですしニュージーランドはちょっとちっちゃい旗にされると分かりにくいんですけど色がついてるよねっていう言い方にはなるかと思いますので、はい、まあそういうようなです、ねまあ、オーストラリアとニュージーランドやっぱり旗も似てれば、えー、まあ経済構造もです、ね、規模感は違うんですよ、うんはい、全然オーストラリアの方があが鉱物資源を扱っている分だけやっぱり GDP なんかは。桁大きいいいいんですすけれども、はい、まあ割ととと似てるるよねという言い方になるかと思いますでやはりこのオーストラリア、ニュージーランドの,この通貨、動きを見てみるとです、ね、もう政策金利差、はい、これがすべてあのその動きをです、ね、支配しているのかなということで、まあ、チャートを準備しましたけれどもやはりその時々のです、ね、事情によってオーストラリアの RBA の政策金利が高いという時もあれば。一方でそれが逆転する場合もあるよねと、はい、いうところでその力関係が、まあ割とです、ね、2015年ぐらいまでですかねそのあたりまではそういった動きが主流になってましたと、はい、なので、えー、RBA の政策金利が高くてニュージーランドが低ければその分5ドルが買われやすい試合がずっと続いてましたし、はい、それが逆転するとニュージーに、えー、流れが傾きました、はい、一方で今ってまあゼロなわけですよ、えーということを考えればこれがもうずっと続いているとで今週、確か、えっと、RBA の副総裁であるとか、はい、あと、RBNZ 政策決定会合があってその声明でちょ、うん、いずれもですねちょっとマイナス金利にまで踏み込むような話し合いも行われてたというようなところあったんですけど、はい、結局、同じ動き回ということになればそこに金利の差っていうのは生じないわけで。うんじゃあ今度そこからどっちが先んじて金利が上がっていくかっていうと今なかなかそれも難しいでしょうとまずはアメリカがじゃあ金利上げていけるのかどうなのかっていうのが肝、はい、そこから他の国ヨーロッパなりが広がっていって、まあ、最終的にはオセアニアにもそれが波及するよねっていうような流れになるのが普通かなというところを考えればやはりこの政策金利差がない間っていうのはやはりレンジ相場になりやすいでしょうということなので、この o g q 位、これを扱うにあたってのですねポイントっていうのは、ああこれ、前回、津田も話してたかもしれませんけれども、ショック相場にまずそもそも強いっていうのが1点あります、今回のですねコロナショックというのもそれほどでもなかったですし、まあ、あれです、4年前で言えばトランプさんの時もそこまででもなかったということがありますので、ショック相場に強い。大体ですねまあ 3% ぐらい動くかなと、はい、ちょっと動いたところで 5% と、うん、でもその時軒並み他の通貨ペアは2桁と、はい、2> いうような動きになっているので、まあ、そういう意味ではです、ね、あのボラが出にくいという通貨ペアになると思いますし金融、まあ、政策金利の差、はい、これがどっちの方がより高い金利になっていくのかというのがこの先もし何かトレンドが出てくるならばそういう動きになるだろう。うん、それがない間、はいえ狭い間はですね、まあ、その影響も受けないってなれば同じところを行ったり来たりするそういった、まあ、あのレンジ相場を形成しやすいというのがまさにトラリピに向いてる通貨ペアであろうというふうにも言えるでしょうし、うんはい、またこのトラリピという注文手法ですねまあ似て非なるようなものが世の中にはあったりもするんですけど、まあ、基本的にはいろいろ、えー、トラップ値幅どうすんの、えー、利益幅どうすんのっていうところで、まあ、それぞれの数値をまあ、いじれるという意味では戦略性が取られっぴという注文手法にはあるなというふうには思ってますので、はいまあ、ぜひ、えー、明日一応リリースということにはなってます、えー、あのこ,ここからのです、ね、投資の通貨ペアの一つにこの o g q 位、こちらをです、ね、ぜひあのご検討いただければなというふうにですね、9月26日リリース予定という
2: ことですのでードル、ニュージーランドドル注目してみてください。さあそして西山さん、足元の相場についてですが、相場は繰り返すのかというテーマですねゴー、うん、ドルニュージーはね、下
0: のコーナーでちょっとやるんで、<え>私の方からまあ日賀さんの話にまた後で補足したいと思うんですけど、はい、今ね、比、あ、嘉、のーまあ、さんが言ったことで、まあ、ほとんどもう関係ないんだと、経済指標なんていう話があるんですけど、実はここに来て、ちょっと経済指標が重要になってきたでしょうそれはなぜかっつったら、うん、中央銀行がポートフォリオを増やして、うんでその通り株は連動しとったんですけど、今、平野さん、横ばいじゃない、ギンのポートフォリオって、まあ、若干減らして、ちょっと上がってみたいなね、ことになってるんだけど、普通はまあ、ぱっと見た感じ、横ばいだから、株価も横ばいでいかないとおかしいのに、はい、バーっとこの前走っちゃったわけですよ、その後今、ドーンと下がってるけど、この3、走った原因は何かって言ったらね、例のロビン・フッターが市場の 25% のシェアを、えー、持つに、あのー、至ってですね、もう個人の圧倒的な買いで、でそれはまあ買い戻しにもつながりまして、まあね、ある人から言わすと、お前そんな上場目みたいな話するなっていう人がいるんですよ。うん、ファンダメンタリストは業績を見ろと。だけど、実際にはここのところ上がったのは給付金バブルだったんですよ。で、ということは FRB がポートフォリオをさらに拡大するか、こんなもんつい下げないやりませんけど、うん、さらに給付金とかね、今あの議会で揉めて遅れると、もう年内ないんじゃねえかみたいなこと,ことになってんだけど、追加の対策も。それをね、が、うん、出るかどうかが焦点になるわけですよ。でね、えーと、ええなんだっけ。これね、ちょっと資料飛ぶんですけど、5ページのね、ゴールドマンが、ええもう年内ね、でっかい追加対策が出ないと、昨日まあツイートしたんですけど、それのね、内容がここに出とるんですよ。で、ゴールドマンは GDP 見通しも、まあ、あの、今年はもう良くないと。もうこんだけばらまきまくして、ばらまきまくって限界に達しとると。そんなでかい対策が出てこないだろうと。そうなると、何が問題になってくるかって言うとね、もう給付金とかそういうばらまき。まあ日本も昨日竹中さんがベーシックインカムのあの、あれやって議論が起こってんだけど。まあ要するにですね、ばらまきをいくらやるかっていうことが重要になってるわけですよ。ところがね、えー、っと、それが出ないとなると、えー、っと、資料の6ページ。この第4四半期には個人の可処分所得が低下しちゃうと。可処分所得っていうのは給料からですね、自由、あの、いろんな経費引いて、あの、生活コスト引いて自由に使える金、ね、はい、これが下がっちゃったら当然ロビンフッダーの威力が衰えるわけですよ。うん、これはね、今の株式市場で相当なボリュームを持ってるロビンフッダーにとっては痛手だし、はい、ロビンフッド自体が検査が入ったら何やかんやりしてですね、今大変になってる。はい、で、まあそういう中でね、えー、っとこ、まああのー、この、ま、あの、この年内ですね、ばらまきが出てくるのかどう,の、うん、どうなのかっていうのが、もう米株が全て焦点。で、あの、QE イ,インフィニティつってって、今大規模にね、またあの、ポートフォリオを拡大するっていうのは、株がよほど下がらないとないんじゃないかというふうに思ってるんです。で、ね、資料の1ページに戻ってもらいまして、この辺面白いんですよ。えっと、私たちはどうやってここに来たのかと。まあ、あの、向こうのね、プレゼンテーションのあれ見ると大体こういう画面なんですよ。英語のね、もうどこ見ても同じようなあれで、<笑>外人っていうのはぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ、日本人みたいな細かい資料作りませんので、パッと出てくる。で、これ何が書いてあるかというと、えー、っと、下、えー、2ページ。この英語を翻訳しますとですね、えー、2ページに飛んでもらって、このプレゼンの資料に書いてある、あれが出てあるわけです。これね、脇、え、林、ー、さん、ちょっと上から読んでもらえますか、はい
2: 。膨大な額の信用の積み上がり、うん、融資政策の緩み、住宅価格の高騰、不動産投機、ユニークな投資機会、ヘッジファンド、レバレッジの爆発、世界中においてデリバティブ取引が好まれるようになる、会計システムの悪用、アマチュア投資家による投機熱の高まり。
0: まさにここに書いてあること、今全部今の市場じゃないですか。ね。ところがですよ、ポイントは、これ今のこのリアルインベストメントアドバイスが出したプレゼンの資料じゃないんです。これがね、皆さん、2008年のリーマンショックの1ヶ月前に出とった、はい、全く同じじゃねえかという話なんですよ。で、えーっとじゃあねどういうえっと私たちはどうやってここに来たのかって書いてあるんですけどその陶器の、まあ、スペキュレーションのねサイクルっていうのはあるんですよ昔から一般的に言われてるであれこれあれが外れちゃってるなえー、っとねええ陶器のサイクルがありまして、うん、えっとこれね、うんやってるとすごい時間がかかっちゃうんで16パターンもある16パターンもあってえー、っとねその投機のサイクルがここに書いてあるんですよで翻訳版がです、ね、そうで<笑>マネースクエアさんの今日の CFD のレポートにはこれあのえっと翻訳もしてやるわけですけど、はい、あのね相当このサイクルに合わせればですよ。危ないとこに来とんのはもう間違いないと。いうくらいの、えバブルなんです。だからバブルっていうのはバブルが初めてね、初めて分かるてグリーンスパンが言っとるように、まあその通りではあるんですけど、えっとね、極めて厳しい、ことになってると。まあこのサイクルについてやってるとあの1時間くらいかかりますんで、
1: 今熱狂してる感って、ちょっとね、私、また違うかもしれない、貧乏の差が広がってね、日野、ね、さん、一般
0: 人はいつも熱狂してないんですよ、昔と違うのは、例えば80年代後半の日本のバブルって、景気よくて、全部乗って NTT ってなんだかんだって言っとったわけですよ、今ね、30年間、日本の,その世帯所得が400万で横ばいとかね、んそんな中で株やっとるやつってめちゃくちゃ少ないんですよ。で、やってる人はみんな熱狂してるんです、そのロビン・フッダーとかね、要するに株は、えー、死ぬまで上がるんだと、絶対買えと、迷ったら全部買えなんだってってやっとるわけですよ
1: 、
0: 出来高というか、その日々のボリュームってそこまで積み上がってないですよねいや、かなり落ちて、去年、えーっときえー、先週の金曜日だけバイバックが出て、うん、で当然またロビン・フッダーみたいなのが入ってくるんですよ、迷ったらね、はい、一の法則を見て買えと。先週やったんですけど、
1: いやだから、バイバッ
0: クっていう意味でい
1: うと、私もだからその、バイ
0: バックで、ね、買い戻し、
1: 買い戻し、うんあの、結構ね、いろんなトップの企業の CEO たちが、今、自分たちの,その株をです、ね、結構いいとこ来たから売ってると、うまくまた儲けてるのかなって、そこは思うところではあるんですけど
0: 違うんですよ、合わせ技であって、テック企業に至っては。比嘉、ね、さん、うん、この1、3月もめちゃくちゃな自社株買い発表してるんですよ、うんで、バフェットは今、いろんな株、金融株から何から外してるけど、うん、あれは自社株買いする資金のフリーキャッシュフローのないところを全部売っとるわけです、うん、だゴールドマンなんて自社株買いする体力ないから。うんそのあれしとるだけで、バンカメ売らないのは、金があるから、自社株買いするかもわからないと、それだけの理由なんだけど、でね、どっちにしたって、次の,あの4ページの、9月は月末までまあリバランスがあるんで、ボラタイルで,で、これ、ツイートしたんですけど、季節性も弱いと、これ、どーんとニューヨークが下がった日のツイートなんでね、これ全部あのクリックするとチャートが出てくるんですけど。これね、私もね、最近もう24時間労働になってんで、毎日。うん、わーっと見てたんですけど、なんか出たのかっつって、わーわーわー電話かけてきるんですよ。<笑>うるせえなと、うん、何にも出てねえと。うん、で、落ちてるっていうことは逆に注意しなきゃいけないと。うん、なんか誰もが納得する材料で下げとったらね、わかるんだけどで、この傾向はね、はい、もう今日は言いません。これの話もしてると、3時間でも4時間でもなってるんで、うん、大統領選の行方は、うん、今年は本当に分からない。<ー>分からない。これで、決まってもどっちが勝っても、もう訴訟合戦で、<ー>で郵便投票の問題の話はも、わけが分からないことになってね、はい、もう混迷の、はい、うん極みみたいな形なんですよ。はい、で、どっちが勝ったって大分断になって、今よりひどい時代が来ることはか間違いないということなんですね。で11月の、えっとあ、質問が来てたんだよね、なんか、
2: はいえっとね、SP500 場あラジオネーム、トラコさんから、<う> SP500 市場最高値でビックス上昇しました、まあ、株も上がってビックスも上昇するっていう場面がありましたよねと、ソフトバンクのせいで上がったん IT バブル崩壊時でも同じ現象が起こりましたが、これは2000年と同じく危険なシグ,ランシグナルなんでしょうかと、それとも違う、タイムイズディファレント
0: なんでしょうか。みんな言うんだけど、バブルっていうのは結局金が尽きて終わるんですよ。はい、資金繰りが回らなくなった時に。うん、で、アマゾンとかね、アップルとか金持ってるとかビクともせんのですよ。あんなもん下げたらこうといたらいいみたいな話なんだけど、うん、その他大勢のそれを真似してね、はい今あの、なんだっけ、スパックっつってね、ペーパーカンパニーで上場して、上場してから資金集めて M&A するみたいなね、インチキ上場スキームはもう流行ったんですよ。で、ニコラのね、なんか詐欺疑惑とかね、もうバブルのピークで出てくるような話ばっかりなんですよ。こういうね、犯罪とか詐欺っていうのはバブルのピークで出る。2000年の時も円のワールドコムとかね、マドフの事件とかもういろいろ吹き出してくるわけですよ。IT バブル崩壊すると。でね、まあそれはともえっとにかく、このビッグス市出に至ってはね、今、我々のファンドの中で一番ポジションをちょっと減らしとるんですよ、でなんでかっつったら、大統領選が全く読めないと、でことによっては、11月3日の大統領選周辺で、ビッグスが跳ね上がるかもわからないと、で今、ファンドっていうのはね、ボラティリティの売りばっかりやっとるんですよ。株は永遠に上がるって言っとんですから皆さん、その、ね、推しは全部買いやと。はい、ね、で何かあったらパオエル何が何かする言うとるやないかと。買、うん、うたらええやと。で、ビックスはいくらボラテリティが低くかってもう売り寄るわけです。SP500 のオプションこんなもん巻き戻されたらね、うん、大統領選挙が荒れてですよ。はい、決着がつかんみたいなことになって、もう、もう、その、揉め出したら、どうしようもないと。で、日本も注意した方がいい、それは。で、日本株とね、今連動しないって言っとるじゃないですか。私はね、さっき、まあ先週も某先生に聞いたんです。まああんまでかいことは言えないけど、それはね、日銀が6兆円もね、この前 PK を入れとんですよ。上がって当たり前なんですよ。連動しなくてね。それはまあいろんな理由があって入れたんですけど、そんなことはね、放送で言えないんで言いませんけど、でそれはね、とにかく、えー、ともかく、まあちょっとその可処分所得はね、ゴールドマンが減って、言ってるように年内、えー、対策が出ないとか、そういうことになると非常にまずいと。でね、最後にちょ,ちょっと見ときますと、えっと、7ページの資料これね「南海泡末<笑>事件」っつってあのバブルがはじけた、えーうん、これもやってるとねもう1時間でもあれなんであの皆さんこの本をね「狂気とバブル」読んだら全部書いとるんですけど詳しくこれねアイザック・ニュートンあの天才ですよ知能指数がねもうむちゃくちゃ高い男こんな頭のいい男はいないと言われたニュートンがバブルに捕まっとるんですよ。ニュートンみたいな頭のいい冷静なやつ。で、この当時国のね、いろんな役員もやってたんですよ、この,の。で、まあ、早い話は簡単に言っちゃうと、国の、いやあのー、国営会社なんですよ、これ。で、国の借金をここに移して、うん、ん、まあ、あのー、で、その株主に対してはすごい優遇策を与えて、儲けようと。いう話で、で、国がやっとるんだから大丈夫だっていうことでみんな乗ったわけ。ねこれ見てるとね、チャート。えっ、ー、と、ニュートンはね、相場の初動で入っとるんですよ。少額学で最初の投資を行った。はい。こんな国が上がるって言っとるんだから、この南海会社に、ね、乗ろうと。はい、ね、サウスシーは買いだってって乗り寄ったんですよ。で
2: 、
0: バーッと上がって利確したの。<笑>まあ当然ですよね。はい。ああ上がったっつって、うんそこ、そこで理覚したのよ。で、理覚したのに、ニュートンの友達が儲け出したと、はい、ね、人が儲けとると、うん、俺も川中やばいと、うん、焦りとかね、妬みとかね、えー、人の幸せがね、はいえー、気になってくると、で、それで、わーっと脅迫観念、オブセッションがそこで生じたわけです。俺も川中乗り遅れるなと。ね、人間心理っていうのはいつでも一緒なんですよ。これで、ニュートンの友人がまたその、もう、儲けとるってうんでね、うん、ただし自分はもう安いとこで利食いしてるわけだから、こんな高いとこ買えるかと。ところが人間っていうのはおかしなもんで、こんな高いとこ買えるかっていうとこからわーっと上がってくると、もう辛抱たまらんと。ね、比嘉さん。一発行ったらやと。これはね、国がやってるんだから間違いないと。乗ったわけですよ。ねで、まもなく、まあそっからちょっと上がったんだけど、ドドドドドーとエッフェル塔みたいなね、うん、東京タワーみたいなチャートになりまして、うん、ニュートンはですね、損失を抱えて、出口に出たのはこの矢印があったる、うん、相場の大底で投げさせられたと。うん、これが相場のメカニズムなんです一般的な。はい、ね、もうから、含み益が増えていくから、さらに乗せていくとか。あるいは、まあ、一回売っちゃって、辛抱たまらんと、私はナスダックの五千買ったやつ知ってますけど、はい、で、一気に二千まで行くんですよ、短時間で。そういうね、メカニズムが起こるんだと。はい、だから私はね、人のことは相場やるのに絶対気にしたらダメだと。はい、人はどうでもいいと。自分の懐だけ見てたらいいんであって。はい、で、それに乗ってね、こういう相場にも儲ける人ってね、長くは続かないんです。三、はい、年以内に市場から消えてきますから。はいただ皆さん、非常にねこの心理というのは何百年経っても何千年経っても変わらないんで、はい、そこら辺に注意してくださいということでご
2: ざいます以上トゥイズ
0: マーネスクエア
2: 特許取得のオリジナル注文トラリピでおなじみのマネースクエアではトラリピの秋運用応援プロジェクトを開催中。今まで以上にあなたに寄り添うトラリピへのメッセージのもと新しいサービスをお届けしております9月26日には待望の新通貨ペアオーストラリアドルニュージーランドドルを満を持して導入トラリピ史上最強通貨ペアとしてオーストラリアドルニュージーランドドルの特徴やトラリピとの相性そしておすすめの戦略を特設ページにてご紹介しておりますもちろん最大50万円キャッシュバックキャンペーンも引き続き開催中まだマネースクエアのトラリピ運用に触れたことがない方ぜひこの機会にご検討くださいマネースクエアではこれからもザ・マネー西山幸四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様を応援いたします毎日が財産になる株式会社マネースクエア
1: のマーケットスクエア
2: 。さてこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマ「テクニカル」で相場を分析です、
0: うん、まあテクニカルもね<ー>え絶対必ず当たる CF はないと、はい、だね。まあさっきのニュートンの話じゃないんだけどニュートンはね当時経済にかなあ彼は物理学じゃなくて経済にもすごい精通しとって造幣局の長官もやっとったんですよイギリスの。うんそんな人がね、金融バブルに踊っちゃって、で、下げ過程で全部難品入れてぶん投げたと。で、彼はね、その過程で、その上がってから下がる過程で全財産を投入して全て失ったんです。だから相場っていうのはいかにストップが大事かということですね。うんはい、で、あの、えっと、マネースケアさんで、ゴードルとニュージーランドの、うん、えっと、取引を推奨されてるということで、私もチャート持ってきたんですけど、はい、これは私の順張りシステムなんですけど、今はね、えっと、ゴードル売りトレンドが出てる。なんか、ゴードル利下げするんじゃないかっゃ話が出てて、うんうん、まあ、このところなんか、叩き打ったらみたいな人は、日ばかり屋がもう殺到してやってるらしいんだけど、で、まあ、ね、あのその前は買いトレンドがあったわけです、5ドルが高いね。うん、今はそんな状態になってるんだけど、うんえー、じゃあ、5ドルとニュージーのね、まあ、これあの、の今日の M2TV 収録しますんで、この後、まあそれであの、詳しくは言いますけど、私が見てる ATL チャンネル。はい、これが一番相場のレンジ計測に役立つと、うん、だからこの ATR チャンネルのね、外側のバンドを、まあ、相場中のめったに超えることがないと、まああの、その一本手前のバンドで止まることが多いと、内側から二つ目のね、ねえじゃあ、これ逆張りやったら取れるんかいという話になるわけですよ、で、次の10ページの5ドルニュージードル、はい、これの ATR チャンネルの。まあ、あの、これがあれなんですけど、ATR チャンネルに接近するとですよ。はい、まあ、相場反転と捉えてもいいけど、んなんだかね、あとまあ、これ、白抜きにはストキャスの,あの逆張りシグナルが出てんだけど、なんか、あ、あ、これ、週足か
1: 。そうですよ、ね。あ
0: 、そうそう、冷足じゃないんだ。はい、で、これ、冷足だとね、儲かるんがいっちゅうことで、その、シャネルの上限下限まで行くと反転しやすいんですけど、はい、実はそんなに逆張りで機能しないんです、冷やしっていうのは。うん、で、週足で見てもらうと、まあ、屋さんが言うように横ばいだと、えー、っと5、えー、10ページの資料ですね、週足。だから、まあ、習慣でね、はい、まあ、当然時間軸が長いと、そんだけのリスクは生じるけど、うん、価格変動のね。やるとまあまあ、えー、いいとこ買ったり売ったりとこの逆張りのね、えー、ポイントあたりでやってると、うん、まあダメだったらすぐ損切りしなきゃダメですけど、はい、まあちょっとワークするんじゃないかなと、うん、だからこういうねこれスプレッド取引って言うんですよ、はい、あの私が今やってるスプレッド取引っていうのは金と銀ゴールドとシルバーのねスプレッドをやってるんですけど、うん、こちらのはね急,急変動今ちょっと銀がうあの売られすぎて金がわっと戻すみたいな両方売られてるんですけど、うん、そういうことになっとるんですけどまあえっとゴードルニュージーの場合はまあそこまではね、えー、まあ動かないということだからまああの週足のレンジを見るのはねのんびりやるのはいい,いいんじゃないかという気がするんですけどね
2: 。はい、あとドドルル円と取っいいてきたんですけど、はい、今は
0: 、うん、えっとこれ、円高になっちゃってるんですけど、うん、ドル円、やっぱりこれ、トレンドがすぐ終わっちゃった、はい、で次、5ドル円、うん、これはもうみんながね、駆けつけて5ドル円売りやつって、売りトレンド、ビンビン出て、うん、叩きまくってると、でユーロ円はわ、うん、ーっと、私もね、かなり初期段階で乗って叩いてたんですけど、このところ、ちょっとトレンドは出てるんですけど、横ばいの動きになってると。うんでポンドも似たような感じで、ちょっと買い戻しが入っちゃったりして、ですね、はい、まあただ、全般的には、えー、ドル円は買い戻されてるんだけど、円高バイアスが強い相場になっているということですね
2: 。うん、以上、エクスマーケットスクエアででしたお聞きの放送はラジオ日経です
1: 投資戦略さて
2: 来週に向けてのマネースクエアの FX 投資戦略伺っていきます比嘉さんお願いします
1: もう言わずもおかな<え>今日は一応オーストラリアドルニュージーランドドルというふうに言わせてください、はい、でまあ週足先ほど西山さんは日足のチャートの等々もいろいろ出してましたけど
0: 、はい
1: 、日足は出してないよ日足出てましたよあ,あ,<の>あ出てたやっぱりこ,れこの通貨を見るには、週足を見てほしいというのが正直なところで、このチャートを見ていただければ、まあ、1から 1.15 ですよ、この5年、うん、5年何ヶ月、約6年にわたって、うん、さらにもしかしたらここから続いていく可能性が、政策金利の差次第で、まだまだ続いていくということを考えれば、まあ、この中で。えー、勝負をしていこうというところで、うん、まあそういう意味でですね、実はまああのちょっと前に、はい、あの M2TV の中にも挙げさせていただいたんですけれども、まああのオーストラリアドル、ニュージーランドドルのですね、はい、トラリピ戦略というものを動画にしております。はい、で、これって結局普通に買いのバージョン、はい、あるいは、えっと、同じとこ動いてるんで、うん、で買いと無理両方向ちょっと重ね合わせたような、えー、バイアンドセル戦略みたいな、うん、そういう同じようなところで仕掛けて少しのずらしでや,やってたりとか、うん、あるいは結構これ1点ですね今ちょうど丸7台に入ってきたのかなそうすると1 0 5 0 8っていう水準って比較的長く滞在してるんですよただでさえレンジの中のさらにそこをこうちょっと。あのポイントを絞ってですねやるとそういったところにもこうちょっとあの厚みがあるというだから厚みのあるところにそれなりにトラリピのポジションをちょっと仕掛けを多くしてでそれに比べたら例えばこれ1の水準ってそうそうはないじゃないですかパリティの水準そこら辺外側にもそれぞれトラリピ仕掛けるんですけどそこは、えー、量を減らしてだから、まあ、形でいうとちょっとダイヤモンドみたいな。形のような戦略という3つのパターンの動画をですね、はい、まあこの M2TV の中でご確認いただけるようになってますんで、えーうん、時間、ちょっと25分ぐらいにはなってます。ただまあ、はいじっくりそこを見ていただいてその中でじゃあ自分はこれでいこうというものをしっかりとですね見極めていただいてこの5ドル、ニュージーランドドル新たな通貨ペア投資の一つとしてですね、はい、加えていただければなと思う東さんはい、さ
0: っき僕が出した冷やしは順張りの出してたんだけど、うん、実はね M2TV では逆張りの冷やしも説明するんだけど週足の方がうまくいくんですよ。そ<う>はい
2: M2TV の方でもねあの5ドルニュージーランドドルについて西山さんの方から解説があるということなので併せてそちらもご覧ください。はい、さあということであっという間で来週はもう10月を迎えてますからね来週の金曜日はねどうなんでしょうかさあというもの番組そろそろお別れの時間です今日ここまでのお相手
1: は西山ととマネースクエア東と
2: 林理香でした
1: さようなら,うなら
2: この番組は「マネースクエア」の提供でお送りしました。